0: Bonjour, bienvenue à l'émission. Je vous conseille de de vous prendre un bon café euh, avec cette petite neige-là qui tombe et euh, on va vraiment euh, faire le tour de l'actualité aujourd'hui avec une saveur euh, judiciaire, l'actualité judiciaire. Aujourd'hui à l'émission, on on reçoit une journaliste de la BBC qui vient nous expliquer euh, qu'est-ce qui se passe à Londres avec le, le confinement, Ensuite, euh, on revient sur des entrevues qui euh, nous, nous, nous ont marqué cette année à l'émission. Euh, et euh, bon, on sait euh, avec euh, ce qui se passe avec les écoles euh, qui seront fermées jusqu'au 11 janvier, euh, l'école à distance. Euh, bon, on l'a vécu un petit peu euh, à, à, avant Noël. Là. En ce moment, la plupart des gens ont leur enfant. On essaie de travailler à travers ça. C'est pas toujours évident. Mais il y a Cathy trop euh, du Centre cyberaide là, qui vient nous expliquer les, les fameux écrans, euh, le comportement à avoir euh, lorsqu'on est avec les écrans et on, on est à l'école. Euh, certains, <rire> certains jeunes, des fois sont problématiques et euh, il y a vraiment euh, sachez qu'il y a euh, sans, en 1918 c'est déjà arrivé un noël comme on va vivre euh, confiné il y a une historienne qui va nous en parler euh, il, y a, il y a une poursuite qui se dessine là, au théâtre du rideau qui veut déposer un recours judiciaire contre le conseil des arts on reçoit céline marcotte et euh, on, en fin d'émission il y a une action aussi d'entrepreneurs qui euh, veulent euh, tenter une poursuite contre le gouvernement. On voudra en savoir plus avec euh, Benoît Giroir. Et euh, bon, bon, je commence l'émission en faisant un tour d'actualité avec vous. Euh, aujourd'hui, grosse nouvelle, les journaux, la première page du journal, en tout cas de Québec, Dr Arruda, qui s'est déguisé à Père Noël. Pauvre Dr Arruda, il peut plus rien faire. Je veux dire, je comprends pas que ça fasse une nouvelle, vraiment. Euh, c'est sûr que la les, les première question qu'on se pose, on voit une photo qui a été prise et on voit pas de masque. Parce que lui faisait le tour de, de, de ces, ces personnes qui travaillent avec lui, euh, de la santé publique. Euh, j'imagine que c'est de bonne guerre en son noël mais il confirme là, qu'il a vraiment porté un masque et qu'il gardait la distanciation lorsqu'il a fait son activité. Moi, je vois vois pas trop de problèmes avec ça, mais ça fait vraiment réagir parce que cette visite-là pour distribuer des cadeaux. Et il euh, y a beaucoup de choses qui circulent sur le docteur Arruda. Puis il euh, y a, à quelque part, imaginer euh, que ce soit le premier ministre Legault, le docteur Arruda, euh, le ministre Dubé. Euh, c'est pas évident pour eux de gérer toute cette crise-là. Imaginez, je sais pas, dans nos auditeurs, on doit avoir des chefs d'entreprise. Là. Des fois, il y a des décisions qui sont pas évidentes à prendre. On doit gérer, ça fait pas l'affaire à tout le monde. Mais là, c'est le Québec tout entier. Imaginez, on, on dit aux gens, euh, vous ne vous pourrez pas vous réunir à Noël. C'est une décision très difficile. Fait qu'il faut leur lâcher un petit peu la grappe et euh, laisser vivre un petit peu. Je pense qu'ils font attention, malgré malgré que c'est sûr que le, le sceptice de, de la population, euh, ça n'a pas aidé la semaine dernière quand on a vu un député de la CAC qui a été filmé dans un bar et qui euh, ne respectait pas du tout les, les, les la distanciation sociale. Et on l'a exclu euh, du parti. Donc... Euh, c'est réglé, c'est sûr qu'ils doivent donner l'exemple, ils doivent être très prudents parce qu'ils sont sous la loupe. Euh, autre nouvelle, euh, on revient, bien évidemment, on va en parler beaucoup, c'est euh, les dénonciations qui continuent d'affluer. Euh, le, le, le service de police là, de Québec euh, mentionne qu'il c'est, c'est, y a beaucoup, beaucoup de dénonciations. On sent que les, pour les, je parle évidemment des rassemblements. On semble vouloir euh, freiner ça. La population semble embarquer. Euh, Donc, euh, on comprend que c'est dangereux, le virus, et qu'il faut euh, intervenir. Encore une fois, on espère que ça ne tournera pas en vendetta, en vengeance de voisins. Euh, Parce que ça, je peux vous le dire, les chicanes de voisins, ça existe. On en voit souvent dans le domaine... Euh, et là, c'est une belle opportunité pour certains. Malheureusement, il y en a des fois qui servent du système judiciaire pour euh, faire un peu de trouble. Mais on espère que ce sera pas le cas. Et euh, c'est, on, donc, on, on sent là, que, déjà on l'a annoncé, les policiers n'auront plus de tolérance pour ce qui est des rassemblements, malgré que, on, d'après moi, on devrait quand même... On, on risque d'avoir une étiquette, mais peut-être qu'ils vont faire aussi beaucoup de sensibilisation et il euh, y, euh, y a un organisme qui euh, veut, euh, qui lance une, une genre de, de d'aide en ligne à contestation de contraventions. Et ça, euh, c'est, c'est quand même particulier, mais c'est sûr que le timing est bon parce que on va vouloir. Euh, dans le fond, ce qu'on a, on offre, c'est en quelques clics, on peut s'informer, savoir comment contester les contraventions de Covid et parler à un avocat assez rapidement, là, donc euh, c'est, c'est, c'est un bon principe. Mais honnêtement, ça va être difficile. Et je veux dire, parler on parle beaucoup de, de cyber-justice, mais je peux vous le dire, la réalité, quand même, vous allez con, con, contester une contravention pour un rassemblement qui, en ce moment, est environ 1000$ plus les frais, 1536, quelque chose comme ça. Ça sera pas évident Pensez pas parce que c'est une contravention que la preuve étant, est plus facile à faire que des plus grosses accusations. Il faut arriver préparé en cours. Il faut vraiment euh, démontrer. Puis ça, c'est particulier. C'est, c'est du pénal, là. c'est pas du criminel. Donc, c'est, c'est pas la règle là, qu'il, qu'il faut... Qu'il prô... Oui, il y a le hors de tout doute raisonnable, mais c'est des infractions qu'on appelle... À responsabilité, ben, il y en a deux. Là. C'est, ben, il y a celle de mens rea, c'est le, que tu as une intention quand tu commets un crime. Mais il y a, il y a ceux aussi, euh, exemple, les, les, les contraventions de stationnement, les, les, les contraventions de, de vitesse. Dans ce cas-là aussi, les contraventions euh, de COVID, c'est euh, des, des infractions à responsabilité stricte ou à responsabilité absolue. À responsabilité absolue, là, c'est tu l'as fait ou tu ne l'as pas fait. Puis, tu peux pas te défendre. Donc, tu pas de défense possible. Il, il faut qu'il, La minute qui prouve que tu l'as fait, tu es coupable. Donc, exemple, tu brûlé le stop, on a la preuve, tu coupable. Quand même que tu pas l'intention de, de brûler le stop, ben, tu l'as brûlé, tu es coupable. C'est ça la, 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 la différence, la responsabilité absolue là, qui est vraiment sévère. Et tu as ceux de responsabilité stricte. C'est La une petite différence, c'est que responsabilité stricte, T'as euh, quand même euh, tu peux, tu le fais tu es prêt à le faire euh, et tu as quand même une défense il y a comme une présomption que tu le, que que l'intention est là et tu peux renverser ça d'habitude c'est l'inverse hein? c'est au ministère public à dire que tu avais l'intention mais là présomption d'intention tu peux renverser ça devant le tribunal en prouvant que tu avais une diligence on donne par exemple les fameux euh, les fameuses bornes électroniques de euh, de contravention qui euh, vous savez vous payez votre borne avec votre téléphone ou à la machine mais certains s'étaient trompés de borne de, de stationnement et là ils contestaient ils disaient ben j'ai pas payé la bonne j'ai mis le mauvais chiffre et pendant longtemps disaient c'était des infractions à responsabilité absolue tu le fais tu n'as pas de défense jusqu'à temps qu'un juge dise non 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 c'est une responsabilité euh, stricte dans le sens que oui, il y a une présomption, mais si tu prouves ta diligence, tu peux prouver que euh, tu as payé le mauvais. Bon, Il y en a qui ont été acquittés comme ça. Si on fait une analyse avec euh, les, euh, les les contraventions COVID, bien, c'est sûr que euh, c'est plus... Les, pol- les policiers arrivent, ils constatent qu'il y a un rassemblement. Moi, je pense pas que ça va être des, des infractions à responsabilité absolue, parce que qu'il peut... En tout cas, j'essaie de comprendre. Il peut y avoir une... euh, Si on se ramasse dans un un groupe, puis on fait tout pour en sortir, puis on s'est ramassé là, qu'on ne devait pas, puis on est parti, peut-être qu'on pourra dire ben, qu'il y avait une une diligence, on a fait attention. Bon, ça ça, suit. Mais pour ceux, moi, je vois ce ce service-là, d'aide en ligne, ça tombe bien. Mais c'est à cause les gens savent pas que contester une contravention comme ça, c'est, c'est tu vas perdre une journée, il faut que tu fasses la preuve. Et j'ai hâte de voir. Euh, soit que la preuve va être mal ficelée, puis tout va tomber, comme on a vu avec les photos radars, il euh, y, a, y, a, y a une certaine époque, parce que celui qui signait le, le billet d'infraction, c'était pas lui qui avait calibré la machine de Donc il y a plein de contraventions qui sont tombées à cause de ça, la procédure. Pour ce qui est de l'alcool au volant, rappelez à l'époque, l'alcool au volant, je veux dire... Euh, c'était c'était quasiment un bord ouvert pour les avocats parce que c'était nouveau, nouvellement un casier criminel. On, on a interdit l'alcool au volant. puis Il y a toute une procédure assez sévère pour euh, porter des accusations. Donc, faut lire les droits, faut permettre à la personne de, de consulter, à, à avoir droit à son avocat. Et là, il y avait beaucoup d'erreurs faites par les policiers lorsqu'ils ils arrêtaient les gens, ce qui faisait qu'en cours, on réussissait à trouver des faits Maintenant, par contre, comme on dit... Le, le chemin est tapé. Et euh, quand les gens se font arrêter, c'est très dur pour les avocats de trouver des failles. Il euh, y en a encore, mais c'est beaucoup plus dur. Et euh, c'est ce qu'on verra avec les contraventions COVID. Euh, est-ce que c'est bien fait? Est-ce que on n'a on pas l'expérience encore de la cour? Est-ce que ça va tenir la cour? Moi, je vous annonce déjà que ceux qui veulent contester, vous, vous allez devoir vous lever de bonheur. Parce que la santé publique, dans, dans l'échelon, c'est dur euh, de, de, de c'est, c'est quand même prioritaire. Il y a une loi qui a des dents en arrière de tout ça. Il y a déjà un juge qui a dit, euh, quelqu'un me plaidait, disait J'ai pas eu d'avertissement Le juge a dit Non, regarde. Dans le décret, il n'y a pas d'avertissement. C'est pas parce que le gouvernement l'a annoncé que. Euh, et donc, on sent cette, cette tendance-là. Donc, bonne chance à ces gens-là, bonne chance au service. On va essayer de l'avoir en entrevue pour mieux comprendre. Et euh, restez là tout de suite à, après la pause, on parle à une journaliste de la BBC pour savoir ce qu'est-ce qui se passe à Londres.